0: 袁绍要渡过黄河进行追击，沮授劝阻他说：“胜负之间变化无常，不能不慎重考虑。如今应当把大军留驻在延津，分出部分军队去官渡。如果他们告捷，回来迎接大军也不晚。如果大军渡河南下，万一失利，大家就没有退路了。”袁绍不听他的劝告。沮授在渡河时叹息着说：“主上狂妄自大，下边将领只会贪功。悠悠黄河，我们能成功吗？”于是沮授称病辞职，袁绍不批准，但心中怀恨，就要解除沮授的兵权，把他所率领的军队全部拨归郭图指挥。袁绍大军到达延津以南，曹操部署军队在南阪下安营。派人登上营垒望，望的人报告说，敌军大约有五六百骑兵。一会儿又报告说，骑兵逐渐增多，步兵不可胜数。曹操说：“不必再报告了。”命令骑兵解下马鞍，放马休息。这时，从白马运送的辎重已经上路。将领们认为敌军骑兵多，不如回去守卫营垒。荀攸说：“这正是引敌上钩，怎么能离开？”曹操看着荀攸，微微一笑。袁绍的骑兵将领文宇、刘备率领五六千骑兵先后赶到，曹军将领们都说可以上马了。曹操说：“还没到时候。”又过了一会儿，袁军的骑兵更多了，有的已分别攻击曹军的辎重车队。曹操说：“时候到了。”于是，曹军全体骑兵上马。当时，曹军骑兵不到六百人。曹操挥军猛击，大破袁军，斩杀文文与颜良，都是袁绍军中有名的大将。两次交战，先后被曹军杀死，袁绍军中士气大衰。起初，曹操欣赏关羽的为人，但观察关羽的心思，没有久留之意，就派张辽去了解关羽的想法。并语叹息说：“我十分明白曹公待我情义深厚，但我受刘将军厚恩，已发誓与他同生死、共患难，不能背弃誓言。我最终不会留在这里，但要立功报答曹公后才离去。”张辽把关羽的话报告给曹操，曹操佩服他的义气。等到关羽杀死颜良后，曹操知道他一定要去，就重加赏赐。关羽把所有曹操赏赐的东西都封存起来，留下一封拜别的书信向曹操辞行，就到袁绍军投奔刘备。曹操的左右将领要去追赶关羽，曹操说他是各为其主，不要去追。曹操回军官渡，颜柔派遣使者拜见曹操，曹操任命颜柔为乌桓校尉，鲜于府亲自到官渡拜见曹操。曹操任命他为右渡辽将军，回去镇守幽州。广陵郡太守陈登把郡府设在射阳。孙策向西攻击黄祖，陈登引诱颜白虎的余党，准备在孙策后方起事。孙策率军回击陈登，先住在丹徒，等待运输粮草。当初，孙策曾杀死吴郡太守许贡，许贡的家奴和门客藏在民间。打算为许贡报仇。孙策性喜打猎，经常在外追赶野兽。他骑的一匹骏马速度极快，卫士们的马根本追不上。孙策乘马驱驰时，突然遇到许贡的三个门客，他们用箭射中孙策面颊。后面的卫士骑马随即将门客全部刺杀。孙策受伤很重，召唤张昭等人，对他们说：“中原正在大乱。”以无月的人力，据守三江险要，足以做官成败。你们一定要好好辅佐我的弟弟，把孙权叫来，把印绶给孙权配上。对孙权说：率领江东的人马，决战于疆场，与天下英雄相争。你不如我，遴选贤才，任用能臣，使他们各尽忠心，保守江东。我不如你。四月。零五初四，孙策去世，当时他二十六岁。孙权悲痛嚎哭，没有去主持军政事务。张昭对他说：“孙孝廉，这难道是哭的时候吗？”于是给孙权换好官服，扶孙权上马，要他出去巡视军营。张昭率领辽属向朝廷上表奏报孙策的死讯，并通知属下郡县。命令各地官吏和大小将领都严守岗位。周瑜从巴丘率兵前来奔丧，就留在吴郡担任中护军，与张昭一起主持军政事务。当时孙策虽然已经占有会稽、吴郡、丹阳、豫章、庐江、庐陵这几个郡，但偏远山区还未全部控制。刘旺克居在江南的士大,大夫。也还怀有暂时避难的想法，与孙策、孙权未建立起稳定的君臣关系。但张昭、周瑜等人认为可以与孙权共同完成大业，于是尽心尽力的为孙权效力。秋季七月，献帝封皇子刘逢为南阳王。壬午十二日，刘逢去世。汝南郡的黄巾军首领刘辟等背叛曹操，响应袁绍。袁绍派遣刘备统兵去援助刘辟，周围的郡县纷纷起来响应。袁绍派使者委任杨安郡都尉李通为征南将军，刘表也暗中派人来招李通，李通一概拒绝。有人劝李通与袁绍联络，李通手按剑柄斥责说：“曹公明智，必然平定天下。袁绍虽然强盛，终究会败在曹公之手。”我誓死不二，随即杀死袁绍使者，把袁绍送来的印绶上交给曹操。李通加紧暗户征收棉卷。朗陵县令赵衍去见李通，对他说：“如今其他郡县都已叛变，指阳安仍旧赴朝廷，现在又要暗户强收棉卷，小人喜欢作乱，这样强行争脸，恐怕不可以吧？”李通说：“曹公与袁绍相持。”正在危急时刻，周围郡县竟然这样背叛。如果不立刻征收民绢送到许都，就必定会有人说我做官成败有所等待。赵俨说：“事情确实像您考虑的那样，但是应当区别轻重缓急，稍稍放松。我来为你消除这个顾虑。”赵俨于是给荀写信说：“如今杨安郡百姓穷困。”临近郡县都已叛变，容易受到影响。这正是这一地区安危的关键时刻。而且，杨安郡的百姓保持终结，身处险境而并无二心。我认为国家应该加以慰抚，但却反而加紧征收棉卷，这怎么能劝导百姓一心向善呢？荀立刻报告曹操，曹操下令把已征收的棉绢一律退还能百姓。上下都十分高效，于是全郡安定。李通进攻郡内的地方势力首领渠公等，全部击溃他们，平定了淮、汝地区。